0: en Nicaragua, la dictadura de Daniel Ortega expulsa a tres sacerdotes luego de cancelar la personalidad jurídica de su congregación.
1: Expreso político Félix Madariaga afirma que el presidente Colombia, Gustavo Petro, está lejos de ser un mediador potencial ante la persecución religiosa en Nicaragua.
0: A pocos días de las inscripciones del Congreso Eucarístico Internacional en Ecuador, sacerdote líder de la organización destaca que el gran evento sanará al país herido por la crisis de seguridad.
1: Niños brasileros con discapacidad víctimas de intentos de aborto cautivan en la reciente marcha por la vida en Washington.
0: El Papa Francisco anuncia el inicio del año de la oración para redescubrir la necesidad de la oración en la vida de un católico. Hola amigos, hola Edi, iniciamos una nueva semana informativa.
1: Así ah, es, Natalie, qué gusto estar contigo y con nuestros televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú.
0: Bienvenidos a su programa con Enfoque Católico WTN Noticias. Yo soy natalie Paredes.
1: Soy Edi Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Empezamos las noticias desde Nicaragua. Son tres sacerdotes de la misma congregación los expulsados hace poco por el dictador Daniel Ortega. Dos de ellos mexicanos. La inesperada y drástica medida cuyas razones se desconocen no quedó ahí. El caso se produce a poco más de una semana de la deportación de 19 religiosos hacia el Vaticano, entre quienes estábamos señor Rolando Álvarez. Conozcamos más qué pasó con los presbíteros desterrados.
2: ¿Me permiten darles un abrazo? No preciso ni decir...
3: En pantalla vemos al padre Eric Figueroa, padre David Pérez y el padre Ezequiel Buenfil, que tienen en común, los tres son sacerdotes expulsados por el régimen de Daniel Ortega este mes de enero. Los une también la orden religiosa a la que pertenecen, misioneros del Santísimo Salvador de la diócesis de León en Nicaragua. Según la investigadora Marta Patricia Molina, autora del informe Nicaragua, una iglesia perseguida, el 14 de enero, los sacerdotes Figueroa y Buenfil fueron amenazados por la policía cuando regresaban de celebrar la Santa Misa en la parroquia Santo Tomás Apóstol de Corinto. Luego fueron expulsados de Nicaragua. Dos días después, 16 de enero, el Ministerio del Interior publicó en el diario oficial La Gaceta la cancelación de la fundación de los sacerdotes, misioneros consagrados del Santísimo Salvador, junto con otras nueve instituciones católicas y evangélicas. Ese mismo día, según la abogada Molina, desaparece el tercer presbítero, Padre David Pérez. Se confirma su expulsión. Hasta hoy se desconoce su país de destino. El Padre Eric Figueroa es nicaragüense y nació en Matagalpa. Junto con el Padre Ezequiel Buenfil, estaba a cargo de la parroquia El Calvario, Nuestra Señora de los Desamparados de El Viejo Chinandega. Su nombre en la congregación era José Miguel. Tampoco se sabe a dónde fue deportado el padre Eric. Por su parte, el padre David Pérez era el párroco de la Inmaculada Concepción de María del reparto William Fonseca de la Ciudad de León. Es mexicano. Según señala su sitio web, los misioneros consagrados del Santísimo Salvador, orden religiosa a la que pertenece el padre David, padre Ezequiel y padre Eric, son una asociación pública y clerical de fieles con miras a convertirse en instituto de vida consagrada que llevan una vida contemplativa misionera. En México está su sede central. El padre Ezequiel Buenfil estaría en México, según el medio nicaragüense Mesa Redonda.
0: El 19 de enero último, el Papa Francisco sostuvo una audiencia con el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Tras la reunión, el jefe de Estado colombiano dijo que la Iglesia Católica es un gran apoyo en los procesos de paz en su país. El presidente Petro también mencionó que su gobierno está dispuesto a servir como mediador ante las persecuciones que enfrenta la Iglesia Católica en Nicaragua. A respecto, el expreso político nicaragüense y presidente de la Fundación Libertad, Félix Maradiaga, dio su parecer sobre la propuesta de Gustavo Petro. Escuchemos.
2: En relación a las declaraciones del presidente Petro, todo ofrecimiento de esa naturaleza es loable. Sin embargo, no creo que tenga ningún efecto por varias razones. En primer lugar, Daniel Ortega ha mostrado un total desprecio a la comunidad internacional. No veo en Ortega ninguna apertura para dialogar de manera transparente y constructiva a través de mediadores del sistema interamericano. Ortega ya está enrumbado en un camino de radicalización ...hacia un sistema totalitario. Eso no significa que la comunidad internacional... ...deba cesar en la búsqueda de espacios de mediación diplomática... ...especialmente cuando hay temas urgentes de derechos humanos... ...como es el de los presos políticos, la libertad religiosa. Pero además de ello, el presidente Petro está lejos de ser un mediador potencial. No solo tiene relaciones muy desgastadas con Ortega sino que entre el Estado de Colombia y Nicaragua, desafortunadamente, han existido querellas por temas territoriales que tensan mucho esa relación binacional. Parece que el presidente Petro expresa más un deseo que una propuesta seria. Lamentablemente, no tiene la influencia diplomática necesaria para ello. Por culpa de la represión, la cárcel y destierro, la iglesia en Nicaragua ha perdido ya el 20% de su clero en relación al año 2020 y la diócesis de Matagalpa en particular ha perdido el 50% ya que la persecución contra nuestro obispo Rolando Álvarez ha sido particularmente feroz. Por esa razón saludamos que el tema de la persecución religiosa ocupe la atención de jefes de Estado ya que este es un tema que debería movilizar aún más atención internacional urgente. ¿Me permiten darles un abrazo? No preciso
0: ni decir...
1: Tras la crisis de seguridad en Ecuador, país anfitrión del próximo Congreso Eucarístico Internacional, en septiembre, surgió la duda de si la violencia afectaría la realización del evento. El padre Juan Carlos Garzón, secretario general del Congreso Eucarístico Internacional, señaló que el plan continúa. Escuchemos qué más le dijo a Walter Sánchez, periodista de Así Prensa.
4: Esta situación que está, por la que está pasando Ecuador esta violencia que se ha visto, estos problemas, los demanes, ¿cómo podrían afectar o afectan en algo el desarrollo y los preparativos del Congreso Eucarístico de septiembre? Bien, nosotros llevamos ya preparando el, el Congreso un par de años, con mucha ilusión, hemos eh, seguido el itinerario que nos ha marcado el Pontificio Comité Eucarístico en la preparación de la oración, el ovo, el himno, materiales para profundizar el misterio de la Eucaristía, que llega a jóvenes, a niños, a las familias, a las parroquias, y precisamente el tema fraternidad para sanar el mundo. Eh, y con estos hechos que, que estamos viviendo, eh, queremos como darle la vuelta a esta situación también. Es decir, el mismo tema... Del Congreso es una oportunidad para ofrecer al pueblo ecuatoriano que nos unamos en fraternidad, fraternidad para sanar una sociedad, un Ecuador heridos. Entonces nosotros como organizadores del Congreso y con la ayuda de Dios, hay muchas personas rezando por el Congreso que están trabajando. Eh, nos hemos reunido con el señor arzobispo de Quito, Monsignor Alfredo José, hemos hablado sobre, sobre este tema, por supuesto afecta a nuestra imagen internacional como país y estamos en una guerra interna, pero al mismo tiempo descubrimos en las personas esperanza, ilusión y precisamente el Congreso para nosotros es una oportunidad de, que, de trabajar por una fraternidad, somos hermanos hermanos ecuatorianos, y tenemos que estar unidos, y qué mejor que este Congreso nos, nos ayude, sea una persona creyente o no creyente, precisamente el, el tema del Congreso puede llegar a todos, como para unirnos a una causa común, trabajar por la paz. Padre, ¿qué le diría a las personas que quieren participar en el Congreso y que podrían pensarlo, o podrían sentirse temerosas o tal vez que podrían tener cierto riesgo de viajar a Ecuador en septiembre? Bueno, cuando sucedió el martes anterior estos, estos hechos de violencia, eh, nos, nos golpeó a, a todos los ecuatorianos. Pero pensamos que efectivamente las personas iban como a, a preguntar, temerosas de que si vienen o no vienen. Más bien hemos encontrado el efecto contrario. Gracias a Dios. Es decir, durante estas semanas todos están preguntando cuándo son las inscripciones. ¿Cómo hago para ir al al simposio, ¿cómo hago para ir al Congreso? Esto nos ha dado mucha luz también a, a nosotros. ¿no? Hemos, hemos dicho que a pesar de estas situaciones, eh, las personas se están preguntando. ¿Cómo deben hacer las personas para inscribirse? ¿Tienen que ir al sitio web? ¿Cómo es el procedimiento? ¿Se paga algo? Sí, efectivamente, pues hay que pagar algo siempre, ¿no? porque un Congreso cuesta. Y entonces, eh, desde el 31 de enero, estará en la página web del congreso, www.is2024.org. .es, estará toda la información que una persona necesita para inscribirse, tanto al simposio, que es del 4 al 7 de septiembre, como el congreso desde el 8 al 15 de septiembre. Como última pregunta, eh, ¿Se sabe ya si el Papa irá? ¿No se sabe? ¿Qué les han dicho? Bueno, no nos han dicho nada. Más bien, eh, nos nos alegró eh, la, las palabras de, del Papa manifestando que eh, la segunda mitad de año quiere ir a Argentina. Entonces, como que eh, nos, nos ha ilusionado más porque estamos trabajando nosotros para que el Papa venga. Entonces, con, con, con estas palabras del Papa, digamos, nos hemos ilusionado. ¿no? Entonces, ahí ya hay muchas eh, interpretaciones, ¿verdad?, voces, pero no hay ninguna voz oficial. Eh, estamos trabajando, por supuesto, con, con ilusión, con humildad también. Y bueno, pues eh, esperemos que, que, que venga nuestro Santo Padre a, a Quito. Al, al Congreso Eucarístico.
0: Niños brasileros con discapacidad, víctimas de intentos de aborto, cautivan en la reciente Marcha por la Vida en Washington. Sobre esto y más, informa nuestra corresponsal Natalia Quiroz.
5: El último viernes, la Marcha por la Vida en Washington reunió a miles para celebrar la belleza y dignidad de la vida humana y para exigir el fin del aborto en todo Estados Unidos. La comunidad brasileña del Niño Jesús participó en el palco principal del evento,
1: es con gran alegría que vengo de Brasil para defender la vida con el mundo entero. Soy padre de 46 hijos adoptados. Todos estos niños fueron víctimas de intentos de aborto y recibieron el abrazo de un padre. Y hoy viven en una gran familia. Estamos en todas partes del mundo para que la vida sea defendida.
5: El fundador de la comunidad, Antonio de Melo, conocido como Tônio, participó con dos de sus hijos adoptivos, Alex y que tiene parálisis cerebral y es ciego, y Marco Aurelio, sordo mudo. Él encantó al público con su participación.
1: Son verdaderos ejemplos del espíritu pro vida.
5: La Comunidad del Niño Jesús es una asociación católica de vida consagrada, fundada hace 33 años en Petrópolis, Brasil. Su misión, acoger al niño Jesús en las personas con discapacidades y darles una verdadera familia. Ellos reciben los cuidados que necesitan, atención médica, terapias y educación. Además, la comunidad participó de la Expo March for Life con un stand para dar a conocer la comunidad. Tonio contó a EWTN Noticias que con su participación quiere dejar el mensaje de la importancia de la adopción de las personas con discapacidad, pues sentirse amado como hijo cambia la vida.
1: Estamos acá dando nuestro mejor para decir que toda vida es un don. La comunidad del niño Jesús es uno de los signos en el mundo de hoy para clamar por la vida, para defender la
4: vida.
5: Para Tonio, si el aborto no se apodera del mundo entero, es gracias a la marcha por la vida en Estados Unidos y otros países. El 20 de enero fue celebrado San Sebastián, patrono de Río de Janeiro. Su fiesta fue celebrada con la misa solemne La Procesión. Centenares se reunieron en el Santuario Basílica de San Sebastián para participar de la misa solemne celebrada por el arzobispo de Río de Janeiro, cardenal Uraní João Tempesta. En su homilía, el cardenal habló de la relación de San Sebastián con Río de Janeiro. En su fundación, recibió el nombre de San Sebastián de Río de Janeiro. La ciudad fue fundada en 1565 por los portugueses. Pero en la época, la ciudad estaba ocupada por franceses que fueron expulsados dos años después, el 20 de enero de 1567, Día de San Sebastián el santo fue visto del lado de los portugueses durante una batalla.
1: Nosotros como personas que vivimos o hemos nacido aquí estamos llamados a dar testimonio de toda una espiritualidad que se remonta cuando los portugueses fundaron aquí la ciudad. Que en este día de San Sebastián tengamos un corazón y unos sentimientos de fidelidad al Señor de vitalidad en Cristo y de testimonio siempre presente del Señor en medio de nosotros y de nuestra responsabilidad en la ciudad.
6: Y vemos nuestra
4: responsabilidad Nessa
5: La celebración fue precedida por la Trecena, o Trece Días de Oración, antes de la fiesta de San Sebastián. La imagen del santo recorrió la ciudad, visitando iglesias, hospitales, colegios y la sede del ayuntamiento. Para
1: la Catedral Metropolitana,
5: el Cardenal Tempesta participó activamente de la Trecena, visitando diversas comunidades. En Petrópolis, Natalia Queiroz de WTN Noticias.
1: Nos vamos a una pausa, para volver, el Papa Francisco anuncia el inicio del año de la oración para redescubrir la necesidad de la oración en la vida de un católico.
0: Devolver amor por amor es el mensaje del jubileo por los 350 años de las apariciones del Sagrado Corazón de Jesús a Santa Margarita María de la Coq. Le contamos lo que debe saber sobre este gran acontecimiento.
1: Regresamos con más noticias de la Iglesia Católica en el Mundo.
0: 2024 es el año de la oración, así lo establece el Papa Francisco. Nuestra corresponsal Almudena Martínez Mordiú nos cuenta más sobre este propósito
7: y más. Saludos desde Roma. Ayer 21 de enero el Papa Francisco celebró la Santa Misa con motivo del quinto domingo de la Palabra de Dios. Durante su homilía resaltó la importancia de no ser sordos ante la Palabra de Dios y de darle un lugar privilegiado en la vida para poder ser mensajero y testigo del Señor en un mundo que la ignora pero que sin embargo está sediento de ella. Ante los cerca de 5.000 fieles reunidos en la Basílica de San Pedro, el Santo Padre reflexionó sobre el pasaje del Evangelio de San Marcos, que narra cómo Jesús habló a unos pescadores, sus primeros discípulos, que lo dejaron todo y le siguieron.
6: Es una fuerza que atrae hacia Dios, como le sucedió a los jóvenes pescadores que quedaron impresionados por las palabras de Jesús. Es una fuerza que nos mueve hacia los demás, como le sucedió a Jonás, cuando se dirigió a los que se encontraban alejados del Señor. La palabra, por tanto, nos atrae
7: hacia Dios y nos envía hacia los demás. Tras recordar que los primeros discípulos dejaron la vida que llevaron hasta su encuentro con Jesús, el Papa destacó que quien está en contacto con la Palabra se libera de las ataduras del pasado, porque la Palabra viva descifra la existencia y cura además la memoria herida implantando el recuerdo de Dios y de las obras que ha hecho por nosotros. A modo de conclusión, el pontífice recordó que la Escritura dice que Dios es principio y autor de la belleza e instó por ello a los fieles a dejarse conquistar. ...por la belleza que la Palabra de Dios trae a nuestra vida. Tras la Santa Misa, el Papa Francisco dirigió el rezo del Ángelus... ...desde la ventana del Palacio Apostólico... ...donde anunció el inicio del año de la oración... ...en preparación para el jubileo de
6: 2025. Queridos hermanos y hermanas... El próximos mes, próximo meses nos conducirán a la apertura de la puerta santa, la con, la puerta santa con la que iniciaremos al, y daremos inicio al jubileo les pido de intensificar la oración para prepararnos a vivir bien este evento de gracia experimentar la fuerza de la esperanza de dios esto, por esto iniciamos hoy el, el, año previa, el año dedicado a la oración o sea un de año de dedicado a descubrir de valores, los otros valores y la necesidad de la oración, la oración en la vida personal, en la vida de
7: la Iglesia, la
6: oración en el mundo.
7: A primera hora de la mañana de este lunes 22 de enero, cerca de 150 miembros de la Asociación Internacional de Periodistas Acreditados en el Vaticano, fuimos recibidos por el Santo Padre en la Sala Clementina del Palacio Apostólico. El grupo de periodistas acreditados en la Santa Sede, una comunidad unida por una misión, según dijo el pontífice, fuimos recibidos en el Vaticano por primera vez desde la fundación de esta asociación. El Papa Francisco agradeció a los periodistas del Vaticano, a quienes se refirió como sus compañeros de viaje, por su pasión y su duro trabajo, especialmente cuando informan con respeto sobre lo que llamó los escándalos de la Iglesia. En Roma, Almudena Martínez Bordiú, WTN Noticias.
1: Por la celebración de los 350 años de las manifestaciones del Sagrado Corazón de Jesús a Santa Margarita María de Alacoc en Parelemonial, se dio inicio a un jubileo que se extenderá a lo largo de un año y medio. Para contarnos más al respecto, estamos conectados con el Padre José María Alcina, superior de la hermandad de hijos de Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Toledo en España. Padre, un gusto tenerlo con nosotros en WTN
8: Noticias. Un gusto estar con ustedes de nuevo. ...Padre, ¿cuál es la importancia de un jubileo? Un jubileo es la celebración de un acontecimiento... ...un aniversario dentro de la Iglesia Católica... ...los jubileos eh, más importantes son aquellos que celebran... El, ...el aniversario de la encarnación del Hijo de Dios... ...concretamente el año 25 se celebrará el jubileo... romano de la redención... ...pero luego a lo largo del año se celebra en distintos lugares jubileos con motivo de acontecimientos. Es el caso de este jubileo que se celebra con motivo de los 350 años de las revelaciones del corazón de Jesús a Santa Margarita María. Por lo tanto, aniversario, celebración de acción de gracias y también, como se llama un jubileo, tiempo de la perdonanza, es decir, tiempo de gracia y de perdón con motivo de este aniversario.
1: Padre, ¿cuándo comenzó este jubileo y hasta qué fecha durará?
8: El jubileo comenzó el 27 de diciembre pasado, este año 2023, y fin finalizará el 27 de junio del año 2025. La razón es porque el 27 de diciembre de 1673 fue la primera revelación del Corazón de Jesús a Santa Margarita María, día de San Juan. Y, por último, el, el 27 de junio se celebrará la fiesta del Corazón de Jesús, aniversario también, 350 años, de la última revelación, de la gran revelación del Corazón de Jesús, que fue precisamente la octava del Corpus del año 1675. Padre, ¿cuál es el
1: mensaje principal que el Señor quiso dar al mundo y a la Iglesia a través de esas revelaciones a Santa Margarita?
8: Podríamos decir que este mensaje está resumido en el lema que ha cogido eh, la diócesis de Autun, que es la organizadora de este jubileo, que eh, se llama devolver amor por amor. En francés, rendre amor por amor, una expresión eh, utilizada por Santa Margarita María. El mensaje es este, Jesús se manifiesta al mundo mostrando su corazón, pidiendo que le amemos ante ese corazón que no es amado, muy especialmente el lugar donde manifiesta ese amor es la Eucaristía, porque ahí en la Eucaristía es donde está el corazón de Jesús vivo. Él pide que le amemos, que le amemos en su presencia real eucarística, esa presencia que luego se prolonga evidentemente ¿no? pues en nuestros hermanos y en el mundo. ¿no? Él viene a pedir que le amemos, ¿no? y el que le amemos porque Él nos ha amado antes, y aquí este corazón que tanto ha amado a los hombres. Por lo tanto, el mensaje más importante del corazón de Jesús a través de Santa Margarita es que Él viene, entre comillas, ¿no? siendo Dios como un mendigo, a mendigar nuestro amor para que nosotros le ofrezcamos aquello que hemos recibido gratuitamente de Él, que es el amor. Cuando le damos amor a Jesús, no hacemos sino darle aquello que hemos recibido de Él.
1: Padre, coméntenos,
8: ¿qué celebraciones
1: se realizarán a lo largo de este jubileo?
8: Eh, La celebración del jubileo como hemos dicho, que se extiende a lo largo de este año y medio, tendrá diversos momentos importantes. En primer lugar, ahora va a haber en el mes de mayo, del 1 al 5 de mayo, en Roma, un congreso dedicado a la reparación, que es uno de los temas fundamentales que se manifiesta en Parelemonial, Sea amar a Jesús por lo que no es amado, del 1 al 5 de mayo. Luego también habrá distintas celebraciones en Parelemonial, concretamente los eh, rectores, el rector y los capellanes de Parelemonial han invitado a que se peregrinen a lo largo de este año, al Santuario de Parelemonial Lemonial en Francia. Se celebrará un congreso, como decía, en junio del año 2025, que se titulará Por Jesús Pes Mundi. Hemos querido unir en este congreso internacional de Jesús, la celebración del jubileo del Corazón de Jesús con la celebración también del jubileo del año de la esperanza. El Corazón de Jesús como esperanza del mundo. Estos serán como las dos, eh, los dos actos más importantes y, lógicamente, luego estará la conclusión del jubileo del Corazón de Jesús el 27 de junio del 2025, que se está preparando también una, un gran acto de conservación, incluso por parte de los organizadores hemos solicitado eh, al Santo Padre que haya una gran consagración una gran renovación de la conservación del corazón de Jesús de la Iglesia y del mundo con motivo de esta fecha.
1: Padre José María Alcina, muchas gracias por haber estado con nosotros.
8: Muchas gracias a ustedes por haberme convocado. Hasta siempre.
0: Cada 22 de enero, la Iglesia recuerda a la beata salesiana Laura Vicuña. A sus 10 años, la niña chilena se ofreció a sí misma por la conversión de su madre, quien convivía con su padrastro. Para conocer más sobre su vida, escuchemos a Sorreinita Vilches, miembro de las hijas de María Auxiliadora de la Congregación Salesiana.
9: Hacia el hecho de muerte le confiesa a la madre de que ha ofrecido su vida a Dios por la salvación por la salvación de, del alma de su madre y le dice prométeme que te vas a separar de ese hombre porque estás viviendo en pecado, eres maltratada y así no puedes continuar la madre le promete y ella de este modo cumple su promesa a Dios, Dios acoge esta ofrenda de, de su vida por la salvación de su madre y también su madre gracias a Dios reconoce toda esta situación y se escapa se aleja de este hombre rescatamos y lo consideramos valioso eh, lo que vivió Laura Vicuña, la virtud de la pureza ¿No? Eh, la integridad de la persona eh, bajo la mirada de Dios y también lo que le hace feliz ¿no? a una persona en la medida que va tomando conciencia de que la vida humana es sagrada, el cuerpo que tenemos es templo del Espíritu de Dios y estamos para desarrollarnos en plenitud Podríamos decir tantas cosas como niña, como adolescente, que Laurita murió a los 13 años, ¿no? a una edad tan, tan temprana, pero también uh, el valor de la familia, ¿no? la unidad, uh, que no debemos ser indiferentes uh, ¿no? uh, frente a las situaciones que vive nuestra familia. Uh, y es más, uh, no solamente buscarle el bien material, sino también cuidar la vida espiritual.
1: Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros.
0: No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales y en EWTNNoticias.com. Hasta mañana.